0: Timo, meidän piti tänään keskustella ekosysteemipalveluista ilman, että me käytetään tätä sanahirveytä ekosysteemipalvelua. Mutta mitähän meidän käy tässä hommassa?
1: Tämä onkin vaikeaa. Se on kuulemma tosi ärsyttävä ja ihmeellinen käsite. Mutta tota, voidaan, voidaan me yrittää. Meidän pitää keksiä sille joku korvaava. Onko mitä mitään hyvää ajatusta?
0: No nehän on tietysti tämmöisiä niin luonnosta saatavia hyödykkeitä.
1: Aa, hyöty. Niin. Otetaanko se?
0: No voidaan kokeilla.
1: Joo, katsotaan pysytäänkö. Tämä on Metsäpodcast. UPMn podcast, jossa me puhutaan kaikesta metsään liittyvästä pienestä ja isosta. Ja tässä jaksossa me puhutaan ekosysteemipalveluista. Minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Ja minä olen Johanna Haapala, ympäristöasiantuntijana. Tosiaan palvelut tähän mietitään, että kuka omistaa hapen, entä metsämaahan sitoutuneen hiileen. Kenen vastuulla on pitää yllä maaperää, joka puhdistaa vetemme ja ehkäisee ero Ja kenen tulee maksaa kompensaatioita ja kenelle kompensoidaan? Miten tämä termi on ylipäätään niin lähtenyt liikkeelle?
1: Tämä tulee tuolta... Tota Yhdistyneiden kansakuntien aloitteesta, missä tämä käsite ja lähestymistapa aikanaan aikanaan syntyi. Ja siinä oli kaksi tällaista päätarkoitusta. Toisaalta siinä tavoiteltiin sitä, että elävän luonnon, luonnon monimuotoisuuden merkitystä haluttiin korostaa ihmisen näkökulmasta, ihmisen riippuvuutta luonnosta ja nostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen perustoja tätä kautta ylös. Ja toinen on liittynyt sitten siihen, että talouselämä, taloustoimijat pystyisi tämän jäsennyksen kautta kehittämään omaa toimintaansa ja löytämään sieltä niin kuin sekä ehkä uusia liiketoimintoja, mutta myöskin asettamaan niitä reunaehtoja sille omalle toiminnalle ja sen kestävyydelle. Että nämä kaksihan siellä on niin kuin mm. ollut.
0: luonto luontohyödyt, niin nehän on semmoisia, mitkä on niin meidän, meidän tämän koko toiminnan ytimessä. Kun miettii, että puu on tietysti semmoinen ehkä meidän, meidän bisneksen keskeinen hahmo tässä, tässä koko hommassa. Mutta mitä muita? Ja mikä on sun lempiluontohyöty? No varmaan tänä
1: aamuna se oli happi
0: ensimmäisessä Jaa. sisähengityksessä.
1: Että jos pitää niin Samaa. Ri- Priorisoida. Mutta kun tämä on niin laaja, että on niinku aineellisia ja aineettomia ja sitten et, et kaikki mitä sä syöt ja, ja, ja kun sä hengität ja, ja, ja se maisema ja sit se mietit kerään puolukoita ja, ja sitten sä mietit metsien roolia niin hiilitaseena ja e, hiilitaseen näkökulmasta ja, ja vesien suojelussa ja Näinpä pois, ja siitä tulee niin mahtava paketti, että on hmm. vähän vaikea, vaikea hallita sitten yhdessä lauseessa.
0: Niinpä, näitähän usein jaetaan tämmöisiin vähän eri kategorioihin, että on tämmöisiä niin ylläpitäviä hyödykkeitä, ja sitten tämmöisiä ihan aineellisia hyödykkeitä. Ja... Mutta jos mietitään nyt sitä puuta ja metsää ja, ja puun, niin tämän puuraaka tuotantoa, niin mitä kaikkia siellä nyt sitten on?
1: Joo. Että se yksittäinen puuhan on, joku se istutetaan, niin sieltähän saadaan se puukuitu. Ja, ja sitten mä niinku, jos niinku henkilökohtaisesti tämä happi on koko ajan aika tärkeä, niin sitten meidän työnantajalle varmaan se puu, puu on näistä ekosysteemipalveluista se keskeisin sitä kautta. Ja yleisestikin biotaloudesta. kyllähän niinku, kun meidän tulee löytää se vaihtoehto fossiiliselle, mm. niin kyllä mä niin että nämä planeetan isokokoisimmat kasvit, eli puut, niin Niitä on niin paljon, ne on niin isoja ja niistä saa niin hirveän paljon vanhaa ja uutta irti, että sehän on niin siinä keskellä.
0: Hmm.
1: Ja sitten tullaan siihen, että mitä se puu siellä metsässä tekee niin. ja vaikuttaa.
0: Niin, me oltiin tehty sellainen harjoitus, missä vähän tota, laskeskeltiin, että mitä tuommoinen mitä yksittäinen puu saa aikaiseksi sen kiertoajan aikana.
1: Se on hirveän mielenkiintoista tarkastella näitä, näitä tota, luontohyötyjä. Niin yksittäisen puun näkökulmasta, että kun sä istutat sen puun, joka on jo symbolisesti tämmöinen ylisukupolvinen ele ja tapahtuma täällä Pohjoisessa, että jos se puun kertoaika on sen 80 vuotta, siinä laskettiin, että kuinka paljon se yksittäinen puu sitten sitoo sitä hiiltä. Ja se sito siinä laskelmassa hiiltä, joka vastaa sitten noin 2500 kilometrin automatkaa hiilipäästöinä. Ja se yksittäinen puu joi vettä, käytti vettä yli 700 000 litraa elämänsä aikana, joka on puhdistettua vettä. Se ottaa juurillaan sen sieltä maaperästä ja se kaikki vesi, minkä se puu käyttää, niin on tietysti pois sitten ravine- ja kiintoainevaluumista vesistöön ja... Hmm. Ja sitten se yksittäinen puu elinkaarensa aikana niin tuottaa kymmeniä kiloja ruokaa juuri sieltänsä kautta, herkkutatteja ja muita. Ja se yksittäinen puu myöskin sitten ylläpitää silloin, kun se on luontainen puulaji, niin kuin meillä Suomessa on, niin satojen eri lajien populaatioita, että monimuotoisuuden vaikutus oli siinä kanssa sitten mukana. Ja sitten tuli hirveän kiehtova ja mielenkiintoinen kokonaisuus sitten, jos hmm. ajatellaan, että on niin kuin että mitä kasveja biotaloudessa käytetään ja mitkä ne vaikutukset on. Niin tämmöinen suomalainen kuusi tai menty näyttäytyy kyllä erittäin kiehtavana esimerkkinä tässä.
0: Joo, että siinä on tosiaan nämä niinku positiiviset ulkoisvaikutukset, mitkä siitä raaka aineen niinku, tuottamisesta niin on aika merkittävät.
1: Joo, ja sitten voidaan tulla siihen, siihen kysymykseen, että millä mittareilla sitten arvioidaan toiminnan, ja tuotannon ympäristövaikutuksia ja seurannaisvaikutuksia. Mm. Ja silloin mä itse kyllä haluaisin nähdä, että tämän tyyppinen tarkastelu olisi mukana, mukana tässä uuden biotalouden kehittämisessä sitä kautta. Että ja haluaisin itsekin, että mulla kulutteina olisi mahdollisuus jonakin mm. päivänä sitten nähdä ostamani tuotteensa ympäristö, ympäristötase.
0: Se olisi tosi hienoa, että... että Esimerkiksi näissä kuiduissa, niin olisi, olisi niin kuin sisällä arvoketjussa se, että mitä kaikkea siinä on kerennyt tapahtumaan myös sitä ennen, ennen kuin se on siinä vaikka tekstiilinä tai paperina sun edessä. Mm. Että niin kaikki se hyvä, mitä tämä raaka-ainen tuotanto tuo myöskin niin kuin mukanaan, niin pystyisi olemaan siinä sisälle laskettuna. Se onkin melkoista matikkaa sitten saada ne sinne sisään.
1: Joo, ja... Simmatiikassa 1 plus 1 on jotakin Muuta. PR toiseen potenssiin X, että et se, se ei ole ehkä kaksi. Ja, ja silloin puhutaan siitä, että mitataan näitä luonnon prosesseja ja ilmiöitä mm. ja niistä pitäisi saada numeerista dataa irti. Ja, ja sitten siitä ei tee niin helpommaksi se, että tässä on näitä alueellisia ja ajallisia spatia, spatiaalisia muuttujia mukana, että sit, niin luonnon mittaaminen numeroksi niin – se ei ole ihan, ihan helppo temppu.
0: No nyt on tämän hiili, niin kuin keskustelun kautta niin tullut aika jopa trendiksi, että usein, usein erilaisissa tuotteissa on jonkinlainen kompensaatiojärjestelmä. Voit esimerkiksi ostaa hampurilaisen ja se, se kompensaatio on sitten tehty jossain muualla. Mä itse siis selvittelin vähän, kun kävin tällaisessa paikassa, ruokapaikassa, niin selvittelin, että tota, Mä kysyin sieltä, että miten tämä niinku kompensaatio tapahtuu? Et miten, miten tämä, kun minä ostan tämän hampurilaisen, niin millä tavalla se kompensaatio sitten niinku konkreettisesti tapahtuu? Et mihin, mihin tämä raha menee? Ja mulle ilmoitettiin, että tästä niinku osa rahasta niin menee siihen, että jossain tietyssä maassa niin käytetään tehokkaampia uuneja. Mä en nähnyt ihan sitä yhteyttä, eikä kyllä nähnyt se se, asiakaspalvelijakaan siinä, että että millä tavalla, että sitten mä yritin kysyä, että että onko tämä joku näistä raaka-aineista, joka tässä tuotteessa on, niin tuotettu tuolla kyseisessä maassa, niin ei. Että siinä ei ollut varsinaisesti mitään yhteyttä tämän tuotteen, jonka mä ostin ja tämän kompensaatiokohteen välillä.
1: Joo, tämä kompensaatio, siinä pitää olla varmaan aika tarkkana monessa mielessä ja monesta syystä. Yksi havaintohan mulla on se, että kompensaatio on tarpeen ainoastaan silloin, jos on aiheutettu negatiivinen vaikutus ensin. Se on se lähtökohta. Omissa töissäni se ekologinen kompensaatio, jonka kanssa itse on ollut tekemisissä jo aika pitkään, liittyy tähän metsien käsittelyyn. Sitten ollaan tässä jaksottaisessa metsien käsittelyssä, missä tehdään välillä avohakku. ja Se avohakkun oikeutushan tulee siitä, että se Kompensaatio tapahtuu siinä metsämaisemassa. Kun me vaikutetaan sillä hakkuulla tiettyihin luontohyötyihin siellä kohteella, niin se perusperiaate on se, että ne luontohyödyt korvautuu, kompensoituu toisaalla. Ja se on kompensaatiota, joka on integroitu siihen, leivottu sisään siihen siihen omaan toimintaan.
0: Niin, tässä hampurilaisesimerkissä niin edelleen sitä lihaa tuotetaan jossain, edelleen nämä raaka-aineet tuotetaan jossain, niiden tuotannon tämmöisiin niin kuin haittavaikutuksiin ei puututa millään tavalla käytännössä Tän, tämän mun ymmärryksen mukaan, niin, niin se tuntuu jotenkin hieman kaukaa haetulta. Tässä, tässä niin, kuin näkökulmassa, niin siinä nyt ollaan jo niin pelata niin sa, samoilla korteilla, että voidaan jollain tavalla niin kuin vertailla näitä asioita. Mun on hirveän vaikea vertailla hampurilaista ja niin kuin kamiinaa keskenään. Ja niiden tuottamia tota, hiilipäästöjä ja ymmärtää se, niin kuin, että miten tämä kompensaatio oikeasti tapahtuu. Tässä on se niin kuin, ongelma ylipäätään, että jos me puhutaan jostain niin kuin lentokompensaatioista, niin mihin ne rahat sitten menee? Idealihan olisi, että se niin kuin, firma kehittää sitä liiketoimintaa siten, että siinä tulisi tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin tulevaisuudessa muutosta. Ja että se olisi kestävämpää sitten se liiketoiminta jatkossa. Eikä niin, että ne vaan vain niin kompensoida jossain ihan muualla.
1: Minusta on hirveän tärkeää niin se, tässä ekologisessa kompensaatiossa niin kuin, hahmottaa niin kuin, omien tuotteiden ö, arvoketjut. Eli jos mä ostan jonkun tuotteen, että mä haluan, että siinä on ne tietyt vaikutukset laskettu, niin silloin varmaan se tuotteen valmistaja on pitänyt huolen siitä, että ne luontohyödyt ja ympäristöhyödyt, jotka mm. siinä on mukana siinä tuotteen valmistuksessa, että niitä ei ole myyty myyty ulos ja silloin tullaan siihen aika isoon kysymykseen, että minkälaisen roolin sellaiset biotaloustoimijat ottaa, jotka pystyy tuottamaan ne positiivisia luontohyötyjä, että pitääkö toimia ne itsellään ja mm. kehittää omien tuotteiden arvoketjuja ja, ja laatuominaisuuksia vai myydäänkö niitä ulos ja kelle niitä myydään.
0: Niin, että se mene siihen, että että ikään kuin biotalouden tuottamat hyödyt niin menee tämmöiseen ei-kestäviä liiketoimintojen tekohengitykseen tai semmoiseen niin mahdollistamiseen, jolloin taas heidän ei tarvitse niin kehittää sitä liiketoimintaa kestävämpää suuntaan.
1: Yksi skenaario on se, että, että muovi, sementti, kaivas, että he on niin pakotettuja kompensoimaan ne negatiiviset vaikutukset ja silloin kun katse kohdentuu, biotaloustoimien, joilla on jotakin tarjottavaa. Hmm. Ja sitten se ostointressi voi myöskin syntyä heillekin siitä, että heidän asiakkaansa haluaa hiilineutraalia tai ympäristöpositiivisia tuotteita. Ja sitten se motivaatio ostaa näitä luontohyötyjä voi tulla. Voi olla hyvinkin bisnesorientoitunut.
0: Hmm. Ja kyllähän tässä se kompensaatioajatus ylipäätään on niin tosi hieno. Että siinä nimenomaan niin miettii sitä, että et voi jollain tavalla niitä pakollisia päästöjä kompensoida, mutta klassinen uhkakuva just siitä, että ostetaan ikään kuin vain hyvä omatunto ja jatketaan samanlaista porskuttelua sitten myöskin tulevaisuudessa. Mutta tässä ei, ei ole ainoastaan niin hiilikeskustelu tämä kompensaatio. Meillähän on tosiaan tämä ekologinen kompensaatio, joka nyt tuli tässä näissä avohakkuukeskusteluissa esiin ja siinäkin on tietysti tämmöisiä niin haasteita ideaalitilanteessahan se on mahtava ajatus, että kompensoidaan semmoisia negatiivisia ympäristövaikutuksia jossain toisaalla, jossa me pystytään maksimoimaan se hyöty, mikä sitten kompensaatiossa aiheutuu.
1: Varmaan jatkossakin on niin, että ihmistoiminnalla on myös negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja silloin tämä ekologinen kompensaatio lienee hyvin tervetullut uusi työkalu näihin tilanteisiin. Mm mutta se vaatii sellaista kokonaisvaltaista suunnittelua ja huolehtimista siitä, että vastuullisiin maankäyttöratkaisuihin päätyvät toimijat eivät sitten väärällä tavalla vaikkapa luontohyötyjä myydessään aiheuta vahinkoa omille tuotteille ja niiden arvoketjuille ja asiakkaiden toiveille.
0: Tässä ekologisessa kompensaatiossa on se haaste, että nämä ei ole, tai siinä kun katsotaan Näitä ekosysteemejä, niin niitä ei ehkä katsota niin itseisarvollisesti tai paikallisesti, että vaan niin ajatellaan, että me pystytään, jos me ollaan aiheutettu joku haitta, vaikka nyt jollekin ekosysteemille paikassa A, niin me pystytään kompensoimaan ne tekemällä hyvää paikassa B. Onko se oikeudenmukaista esimerkiksi niille eliöille tai ihmisille, jotka sitten elää siinä paikan A-ympäristössä?
1: Mm, hirveä hyvä pointti Tämä vastaavuuskysymys tähän tulee, että millä säännöillä nämä kompensaatiot sitten toteutetaan ja jokainen kohde varmasti on omanlaisensa. Että sellainenhan se luonto on, että vastaavuutta ei koskaan, koskaan tule. Että siinä pitäisi olla sitten sellaiset kestävyys- ja ympäristömittarit, jolla, jolla tämä kompensaatio on todellinen toimivuus, voidaan todentaa.
0: Mm. Juuri tämmöiset erilaiset luontotyypit, niitä on aika vaikea laittaa silleen, niin kuin yhtä suuruusmerkkiä siihen väliin.
1: Joo, ja jokainen kohde, kohde on sitten se, lajilista ei ole identtinen, mm. vaikka olisi kuinka samanlainen kohde. Mitäs, Johanna, sä oot metsänomistaja ja sun metsässä on tota 20 000 metsälajia ja sitten on tämä pitkä lista näitä erilaisia luontohyötyjä, aineettomia ja aineellisia. Mitä sä metsänomistajana omistat näistä?
0: Tätä rajavetoahan käydään koko ajan just näiden niin kuin, jokamiehen oikeuksien ja sitten näiden hiilitasen laskelmien ja kaikkien muiden niin kuin, takia, että, että missä menee raja, että onko se siinä, että Toki sieniä saa kuka tahansa poimia sieltä minunkin metsästä, mutta entäs sitten, jos on kyseessä joku tämmöinen lääkeaine tai jos olen istuttanut sinne ympännyt jotain tiettyjä sienilajia esimerkiksi puustoon tai, tai kääpiä, joita sitten voidaan käyttää vaikka lääketieteessä tai, tai lisäraavintoina tai muita tämmöisinä. Että et tämä on aika tämmöinen asia, joka, jota nyt niin kuin vähän määritellään tällä hetkellä.
1: Se on varmaan aika iso kansallinen keskustelu, jos me puhutaan jokamiehen oikeuksista, että siinä on niin hirveän isosta asiasta kysymys ja koko niin kuin suomalaisten luontosuhteesta ja sen mahdollisuuksista toteuttaa sitä, mikä on ihan hirveän tärkeää niin kuin jo ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.
0: Joo, se on iso osa meidän kulttuuria ja tietysti se, että me joudutaan määrittelemään se asia ihan senkin takia, että miten tämä niin kuin Kansainvälinen, vaikka nyt sit turismin tai muun kannalta, niin kuka saa niinku hyötyä siitä sinun metsästäsi? Että kuka saa siellä toimia ja tuottaa niinku liiketoiminnallista hyötyä sillä? Niin sitähän koko ajan joudutaan näiden, vaikka nyt just tämän, tämän tota matkailun kautta niin pohtimaan.
1: Niin, että jokamiehen oikeudethan on, ne on satoja vuosia vanhoja ja ne on syntynyt. Varmaan hyvin perustellusti siitä, että talvesta piti selvitä ja Suomen luonto tarjosi siihen mahdollisuudet. Mm-hmm. Ja sitten se markkinapaikka ja alue oli sun oma perhe tai oma kylä. Ja nyt se markkinapaikka on sitten tämä planeetta ja Aasiat ja Kiinat, missä suomalaiset keruutuotteet kelpaa rajattomille markkinoille.
0: Meillä on niinku ollut, ollut niinku yltäkylläisyyttä näistä luontohyödyistä. Niin kuin just puhtaasta vedestä tai, tai näistä keruutuotteistakin, että niistä vielä jää aika paljon metsään, että niitä ei hyödynnetä. Meillä on siis hirveästi hyödyntämättömiä luonnonvaroja. Niin sen takia tämä joka miehen oikeus on ollut mahdollista Suomessa edelleen, tai on mahdollista. Että jos vertaa niin moni muihin maihin, niin ei ole missään tapauksessa niin itsestäänselvyyttä, että olisi oikeus yhtään mihinkään sen toisen metsissä. Koska kaikesta on niukkuutta.
1: Kyllä suomalainen... Tilanne on poikkeuksellinen globaalisti ja nähtäväksi jää, onko tämä, nämä jokamiehen oikeudet sitten kirjoitettu suomalaiseen peruskallioon vai onko ne piirretty lumeen, joka sulaa keväällä pois. Että et, tässä on niin kuin hirveän isoja koko biotalouden rakenteeseen liittyviä mm. avoimia kysymyksiä, mitkä liittyy tähän, tähän, että miten ylipäänsä metsätalous tulevaisuudessa määrittyy.
0: Niin ja sitten tästä kun miettii sitä, että miten me just arvotetaan semmoiset, Semmoset hyödyt, joissa niin kun on jonkinlainen kustannusvaikutus, jos niitä ei ole, vaikka nyt sitten tämä biodiversiteetti tai just hiilen sidonta tai tämä puhdas niin kuin tämmöisiä ylläpitäviä hyötyjä, niin miten me niin arvotaan kenen siitä pitää maksaa, että tämmöinen asia on olemassa kuin moni, luodon monimuotoisuus?
1: Näitä luontohyötyjähän voi tarkastella puutasolla, niin kuin äsken puhuttiin, ja sitten metsätasolla ja, ja sitten jos... Talous kehittyy siihen suuntaan, että kaikella on hinta ja markkina, niin, niin silloinhan niin puu näyttäytyy yhtenä vaihtoehtona muiden, muiden joukossa, kun puhutaan näistä luontohyödyistä, mitä metsistä saadaan. Ja siinä tulee mieleen se iso kysymys, että mikä näistä kaikista hyödyistä on se, millä korvataan fossiilinen raaka-aine. Ja sitten se mun tähän on kyllä, että se on se puu. Ja sitten on kysymys, että minkälaiset niin kuin turvamekanismit puun asemalle on rakennettu tässä kehittyvässä biotaloudessa, mikäli ei pohjaisille luontohyydölle syntyy aito markkina. Ja tämä on mun mielestä aika iso kysymys nyt jo lähivuosina.
0: Että ehkä ne niinku metsästä saatavat hyödyt, mitä, mitä me niinku saadaan, niin ne on ajateltu sellaisena kansallisomaisuutena. Että ne on jollain tavalla niinku meidän kaikkien oikeus. Että meillä on kaikilla oikeus tietysti puhtaaseen ilmaan ja siihen, että meillä on ne metsät siinä just hyödynnettävissä siinä määrin, kun ne nyt joka miehen oikeudessa lukee. Se tuntuu kauhean vieraan niin meidän kulttuuriin se, että kaikki numeerisesti mitattaisiin, maksimoitaisiin hyödyntäminen taloudessa. Ja sitten vielä niin mientä just näitä omistajuussuhteita, että kuka sen loppujen lopuksi omistaa.
1: Niin, sehän voi tuntua aika kylmältä, että me mitataan rahassa kaikki. Jokainen sisäänhengitys olisi tietyn arvoinen rahassa, että se, se tuntuu aika kylmältä ajatukselta. Mutta sitten toisaalta mehän ollaan kuitenkin tämän nykyisen talousjärjestelmän edessä, hmm. jossa rahan kautta ollaan ja eletään ja luodaan hyvinvointia ja pidetään huolta toisistamme ja ympäristöstä. siinä sillä kartalla en lähde lähtökohtaisesti itse vastustamaan sitä, että... Kaikella on hinta.
0: Niin, siis pakkohan se olla, emme ei, ei me myöskään voida ajatella silleen, miten me ollaan ehkä ajateltu aikaisemmin, että, että jatkuvasti on ikään kuin piikki auki, että mitä tahansa saa tehdä ja hyötyä siitä luonnosta ja, ja niin kuin maksimoida se voitto, mikä sieltä tulee. Eihän se, eihän se tietenkään voi olla niin. Mutta niin jotenkin tuntuu, että tämän keskustelun, varsinkin jos me puhutaan jostain jokamiehen oikeudesta ja kun me puhutaan näistä omistajuussuhteista, niin me joudutaan miettimään näitä asioita, että onko kaikilla niin oikeus ihan yhtä lailla hyödyntää vaikka nyt näitä kerutuotteita. Niin kuin sanoit, niin meillä on nyt jo semmoisia haastavia tilanteita, että on jotain suomalaisia tai sitten kansainvälisiäkin yrityksiä, jotka hyödyntää meidän jokamiehen oikeuksia ja tekee sillä voittoa. Niin, että kenen oikeudet on kyseessä, kun on kyseessä jokamiehen oikeudet.
1: Niin, että jokamiehen löytyy nyt kyllä aika paljon Suomen ulkopuolella.
0: Ja sitten jos puhutaan vaikka just tästä vedestä. Meillä on Mun mielestä niin sisällä meissä suomalaisissa niin on semmoinen ajatus, että, että, niin kun, että kaikilla on oikeus puhtaaseen veteen ja jos on joku lähde jossain, niin saat käydä toki juomassa sieltä ja jos vähän sovit, niin voit käydä pumppaamassa sieltä vettä ja niin Mutta jos se miettii sen saman tilanteen johonkin muuhun maahan, jossa, jossa on niin nimenomaan niukkuus puhtaasta vedestä, niin ei varmaan niin ihan, ihan näin hövellisesti jaella.
1: Jonkin lailla tämä Suomi on, on tässä niin kartalla, että meillä on yltäkylläisyys hirveän monesta sellaisesta mm. isosta, jossa on niukkuus muualla. Ja niin. sitten me tavallaan sokeudutaan täällä siihen, niin. että kaikkea on rajattomasti, että aina meillä on se puhdas vesi siinä vieressä.
0: Niin, ja sitten sitä kautta me ehkä niin osata myöskään nähdä niitä mahdollisuuksia sille biotaloudelle, että mitä meillä olisi täällä näin, tai että mitkä pitäisi leipoa sisään sinne sinne niihin arvoketjuihin, jotta meillä olisi myös jatkossakin asiat
1: tälle. Mm, Tuosta kyllä hyvin samaa mieltä sun kanssa. Johanna, kun sä mainitsit tästä, että Suomessa on, meillä on näistä luontohyödyistä – niin eikö se kuulosta suurelta mahdollisuudelta ja, ja miten sä vertautat tämän sitten niin kansainvälisessä tarkastelussa, että suomalainen tapa tuottaa puuta, suomalainen metsä maankäyttöratkaisuna luontohyötyjen näkökulmasta?
0: No tämä onkin se just se ydinjuttu, että miten me saadaan tämmöiselle raaka koska tämä on ihan huikea tapa tuottaa raaka-ainetta, kun miettii, että miten paljon siinä on tämmöisiä positiivisia seurannaisvaikutuksia tai... Niin se, että miten me saadaan se sinne niin kuin sisään oikeasti leivottua siihen niin kuin koko arvoketjuun. Onko sinulla jotain hyvää niin kuin ideaa, mikä voidaan tästä nyt startappina pistää liikkeelle?
1: No tänään voidaan tästä startappi perustaa, missä meillä arvotetaan maankäyttöä näiden luontohyötyjen tuotantokapasiteetin näkökulmasta, että me oikeasti listataan ne, ne luontohyötytuotokset sinne. Puu on siellä ja sitten siellä on se hiilinieluvaikutus ja sit siellä on vesien suojelu ja sit siellä on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Siellä on ilmanpuhdistus, siellä on maaperän suojelu puiden juurten kautta, siellä on ruoantuotanto. Ja silloin maankäyttöratkaisua tarkastellaan tällaisen niin kuin kokonaistuotannon näkökulmasta, kuinka paljon siellä tuotetaan erilaisia luontohyötyjä, kuinka paljon erilaisia ja kuinka paljon. Ja silloin se suomalainen metsä saattaa olla aika kilpailukykyinen. Mm. ratkaisu verrattuna mihin muuhun tahansa.
0: Niin, siis se olisi aivan loistavaa, että jos suomalaisesta puusta tehtävä tuote, että se kuluttaja pystyisi näkemään, että kuinka paljon siinä on kaikkea muuta, että kuinka paljon se on tosiaan tuottanut sitä sun tätä siinä samalla, kun tämä raaka-aine on syntynyt. Versus sitten ehkä joku toinen tämmöinen tuotantomuoto, jossa kilpailevaa raaka tuotetaan vaikka jollain just peltoympäristössä. Niin on siinä vähän erilaiset varmasti ne. Niin vaikutukset.
1: Nyt jos tämä suomalainen metsä näyttäytyy tämmöisenä maankäyttöratkaisuna, jossa on löydetty vaihtoehto fossiilisille ja sitten siellä on ratkaisu vesikysymykseen, ilmastokysymykseen ja sitten siellä myöskin tuotetaan ruokaa ja pidetään ihmisen terveydestä huolta, niin puuttuuko siitä vielä jotakin?
0: Ehkä se, mikä tekee nimenomaan tästä niin suomalaisista metsistä niin, ihanteellisen paikan tuottaa tätä raaka-ainetta, niin se, että, ne, että se ekosysteemi on ikään kuin kunnossa ja se on, että niin kuin ne puulajit ja muut niin, niin kuuluu tänne, että ne on paikallisia ja että se ekosysteemi toimii.
1: Vaikka nämä talousmetsät on joiltakin osin erilaisia kuin luonnonmetsät niin kuin ekosysteeminä, niin niin kauan kuin me käytetään näitä meille luontaisia jääkauden jälkeen levinneitä puulajeja ja kasvatetaan niitä niiden luontosilla kasvupaikoilla, niin silloin se suomalainen metsäekosysteemi on sillä tavoin eheä ja tuottaa meille monipuolisia hyötyjä, että se suomalainen maankäyttöratkaisu voittaa kyllä niin kuin kestävyyskilpailussa mm. aika monet muut Niinpä. ihmisen ratkaisut.
0: Just näin, että meidän ei tarvitse huolehtia mistään erityistä kastelujärjestelmistä, jos miettii ihan verrattuna peltoekosysteemiin tai monimuotoisuus. Pystytään säilyttämään siellä niin kuin metsässä ihan eri tasolla kuin mitä sitten tämmöisessä vähän niin kuin keinotekaisemmassa ekosysteemissä. Se on varmaan se just se valttikortti, mikä tässä on tässä, tässä suomalaisessa metsätaloudessa.
1: Johanna, että joku aika sitten puukaupat metsäomistajana, niin myyt sä vaan puuta vai myyt ne hiiletkin?
0: No kyllä mä taisin, taisin tota myydä puut hiilineen, <lacht> mutta periaatteessa tämä, nämä tämmöiset niin kuin hiilitasen laskelmathan tuottaa sen ongelman, että jos meillä ei ole selkeitä pelisääntöjä siihen, että miten niitä tilastoidaan, niin voi olla silleen, että mä voisin, olisin voinut myydä kaksi hiilet jonkun toisen tahon kompensaatioksi ja sitten taas vielä myydä ne mun omat puutkin vielä. Mm. <laughs> vielä. sitten saada tuplahyöty niistäkin puista.
1: Joo, jo.
0: tähän on vähän vaikea, että kun puhutaan esimerkiksi niin globaaleista firmoista ja miten he kompensoivat eri asioita. Ja sitten toisaalta taas kansalliset tai valtiot joutuu tekemään tämmöisiä hiilitaseraportteja. Että, että niin ne samat hiilet tai että voiko siellä olla tämmöistä niin päällekkäisyyttä.
1: Mm. Niin toimintaympäristössä mun mielestä on kasvava määrä tahoja, jotka on kiinnostuneita mm. hiilineutraaliydestä. Ja sitten puhutaan valtioista ja sitten puhutaan meidän asiakkaista ja sitten muiden teollisuudellaan heidän asiakkaistaan. Ja he on kiinnostuneita tästä meidänkin hiilestä, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä. Nyt kyllä niin kuin hiilikiinnostus leviää ja on, on voimistumassa.
0: Niin, että kuka pysyy mukana siinä, että mikä hiili on mennyt kompensaatioon ja mikä hiili on tuotannossa ja siitä tulee paperia ja mistä hiilestä tehdään jotain muuta, niin tämä taitaa olla vielä vähän tämmöisessä niin kuin rakennusvaiheessa.
1: Niin ja siinä, sillä rakennuksella, niin onkohan sokkeliakaan vielä valettu?
0: Meillä on perinteisesti ollut tässä lopussa tämä viikon lajiesittely, ja nyt Timo sitten kertoo, mikä se tänään on.
1: Jatkamme sieni kautta. Syksy on vaihtumassa talveksi, ja sen takia otamme täältä hatusta talvi juurekkaan, joka on hyvin kauniskeltainen sieni, joka elää pajuilla. Se voi löytää lehmukseltakin, ja se on hyvä ruokasieni, ja se kasvaa läpi talven, ei se pakkasilla jaksa kasvaa, mutta suojakausina ihan keskellä talviakissa voi löytää pajukoista ja on tämmöinen niin kuin talvisen sienestäjän yksi hyvä vaihtoehto. Ei se kovin satosaa ole, että jos se, Johanna lähdet tammikuussa sienikkorin kanssa tuonne hangille, mikä voi olla hieman outo näkykin, niin, mutta pieniin kuppi voi, voi sitten kerätä. Toki tietysti pitää tunnistaa se, että se osuu sitten oikeaan, että Aina pitää olla tarkkana ja tietää, mitä poimii.
0: Kiitos, että kuuntelit. Meillä on yksi pyyntö. Jos tykkäsit, kerro kavereillesi. Nämä podcastit löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista ja ynnä muista paikoista.